3: que visto el pocame la universidad nacional autónoma de méxico to pampa paní tocan eso chicos el collar de flores guanama losen ome eh, tlen, y tocan Alejandra Carrillo, Juan Seyo, Juan Poyohan, y tocan Jenny, Jenny Munguía, Juan Cantimit, Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellas personas que nos están escuchando a través de este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa en esta casa que tiene nombre de collar eh, de flores hoy estamos muy contentos porque en esta casa recibimos a dos amigas eh, mujeres eh, trabajadoras eh, emprendedoras luchonas admirables Alejandra Carrillo Lano coordinadora de la red de comunicaciones Boca de Polen una organización que ya iremos eh, descifrando en esta entrega de Xochicosca el Collar de Flores y Jenny Munguía también de el proyecto Guapanguero, el trío de mujeres Xochicanela. Eh, pero antes de que otra cosa suceda, quisiéramos mandar un abrazo a todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran en una situación difícil. Todos sabemos que en este momento en el mundo estamos pasando por un, pues un, Evento pandémico importante, saludar a todas aquellas personas que tienen algún familiar enfermo, a aquellas personas mismas que, que estén enfrentándose a alguna enfermedad, la que sea. En estos momentos es importante, eh, pienso, que podamos hacer votos por la vida y por la salud. Mandamos un abrazo a todas aquellas personas que han perdido un ser querido. Y esto es eh, Xochitlóscatl, un espacio donde la palabra y la música se entrelaza para hacer de su mañana eh, un, un espacio entre música, palabra y reflexión. Y vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho como seres humanos. Vamos pues con Tonalá Nuestras efemérides en derechos
1: humanos. Tonalá,
4: o la ignota efeméride. 7 de junio de 1951. En México, se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Se remonta a los tiempos de Benito Juárez, quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente. 8 de junio de 1928, surge la Conferencia Internacional del Trabajo, denominada el Parlamento del Trabajo, para establecer y adoptar las normas internacionales del trabajo. 9 de junio de 1980, en México se reforma el artículo tercero de la Constitución para facultar a las universidades y escuelas de educación superior a gobernarse respetando la libertad de cátedra. 10 de junio de 2011, en México, se reforman diversos artículos de la Constitución para que todo servidor público esté obligado a responder las recomendaciones sobre derechos humanos. 11 de junio de 2003, en México, se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. 12 de junio de 2002, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, proclamado para evitar la explotación y el abuso dentro de este sector de la sociedad, determinando la eliminación del trabajo infantil en las cadenas de producción de todo el mundo. 13 de junio de 1859, en México, el presidente Benito Juárez declara como propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica.
3: Decía, estamos aquí con Alejandra Carrillo, coordinadora de la red de comunicaciones Boca de Polen desde el 2008. Eh, ha desempeñado diferentes labores como productora de radio, capacitadora en medios de comunicación comunitarios, trabajo en la procuración de fondos, así como el área de vinculación institucional. Alejandra de Boca de Polen, ¿cómo estás?
5: Hola, Mardonio, buenos días, buenos días a todas y todos que nos sintonizan a través de. de... De este programa y bien, bien, pues pues contenta de estar compartiendo este espacio y estos minutos con con ustedes, eh, pues para charlar, platicar y y compartir un poquito, ¿no? Y muchas gracias por la invitación.
3: No, pues nosotros muy honrados de que estés con nosotros, Jenny Munguía de la Xochicanela, el Guapango que es lo que estamos escuchando. Aquí, del Collar de Flores. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Madonio, Y a toda tu audiencia, un saludo muy grande, un abrazo muy grande aquí en la distancia. Un gusto estar con ustedes en este programa.
3: Pues miren las cosas que vinieron a hacer que vino a hacer la pandemia. Ahora podemos tener a Alejandra Carrillo conectada desde Chiapas y a las a, a Jenny, ¿desde dónde, Jenny? La Ciudad de México, en, el estado de La México? Ciudad de México. Sí, sí. La Ciudad de México. Qué maravilla poder conversar con ustedes dos. Eh, creo que es siempre importantísimo que podamos hacer las veces de puente que sean necesarias para que personas tan interesantes como ustedes dos puedan eh, tener también un, un espacio de comunicación y a partir de ese encuentro puedan crear lo que sean. Jenny, te presento a Alejandra. Alejandra, te presento a Jenny.
0: Un gusto, Alejandra, de verdad. Qué gusto, te mando un abrazo muy fuerte, muy fraterno. Qué placer coincidir contigo y no puedo esperar para escuchar todo lo que tienes que platicarnos. Igual, igualmente, Jenny, pues ya, ya escucharemos, ya
5: aquí voy tomando nota para pues toda esta parte musical, ¿no? Que es como todo el, el campo en el que estás tú este, haciendo, ¿no? Entonces sí estará bien, interesante el programa.
0: Muchas gracias, Ajá. Ale.
3: Fíjate que yo conocí. Boca de Polen, este, eh, Alejandra, en la persona de Eugenio Bernejillo. Platícanos, Alejandra, que es Boca de Polen, que por cierto, eh, de acusar de que el nombre me parece súper bonito, como una suerte de diáspora de la esperanza.
5: Sí, Mardonio, pues eh, justo antes de, de, de entrar en, en, en al aire, sí, platicábamos de Eugenio. Eh... Eugenio, bueno, Boca de Polen se funda hace ya casi 20 años, este 9 de agosto de este año cumplimos 20 años como asociación civil eh, y efectivamente eh, quienes fundaron la organización, eh, Eugenio Bermejillo, Oscar Oliva en su momento y pues con toda esta, con toda esta intención y con toda esta labor de formar a comunicadores y comunicadoras en, en zonas rurales, en zonas campesinas, zonas indígenas, pues para que pues ahora sí que la banda de las comunidades sea la propia, que se apropien de los medios, ¿no? que hagan, que hagan uso de los medios para los fines que, que cada movimiento, cada comunidad eh, quiera hacer uso, ¿no? Pues al final las herramientas de la comunicación tienen que estar a mano de todos y todas, ¿no? Entonces ese fue como el, el, el sueño que hace 20 años se empezaron ahí a, a, a compartir quienes fundaron la organización y quien estuvo al frente de la red eh, por más de 15 años justamente eh, fue Eugenio Bermejillo, que ya decíamos, de formación antropólogo, de corazón eh, periodista, ¿no? A mí me gusta mucho platicar cómo eh, cuando él iba a las comunidades o a donde él fuera siempre andaba con su grabadora, ¿no? Si escuchaba música, ¿no? Así, ahorita recordé la experiencia eh, hablando de que vamos a hablar también de música con Jenny, sacaba su grabadora y se ponía a charlar con los músicos, eh, digamos que era algo nato, ¿no? Era Su, su, su pasión siempre fue el, el, el conocer las historias de vida de otros y de otras, ¿no? Y lo canalizó a través de, de la comunicación y de la radio principalmente. Entonces, eh, bueno, desafortunadamente Eugenio eh, parte en el 2015 eh, a la vida no terrenal, la vida más espiritual, y desde ese entonces eh, quienes habíamos pasado por Boca de Polen Decidimos eh, continuar con el proyecto que él inició y en el cual puso su corazón, ¿no? Entonces, eh, pues aquí seguimos, eh, grupo de hombres y mujeres que decidimos eh, seguir dándole vida a este a este proyecto y así hacerle memoria a, a nuestro querido Eugenio Bermejillo, que tú conociste en otras experiencias.
3: Sí, sin duda. Le mandamos un abrazote donde sea que esté. Su, su energía y su espíritu Al buen Eugenio Bermejillo Y por otro lado Pues tenemos a Jenny también que Qué lástima que no Que no estemos en vivo Jenny Porque se antoja un guapangazo, ¿no?
0: Sí, se antoja, se antoja Yo traigo mi jarana por cualquier cosa que fuera sí. necesitada
3: Ok sí. Qué maravilla ¿Cómo, cómo, cómo, te ha, ¿Cómo te ha tratado este tiempo? ¿La música? ¿Cómo se ha colocado dentro...? Eh, de las necesidades eh, de, de paliar el alma en un tiempo tan terrible Jenny
0: pues creo que tanto para la música como para todas las artes la pandemia ha sido un golpe bastante fuerte a nuestro oficio en casi todas las formas de subsistencia conciertos tocadas eh, yo también soy músico callejero no entonces también todo eso pues implicaba un riesgo muy grande, ¿no? De hecho, hubo un tiempo en que hasta con ciertos semáforos en la ciudad, pues la música está prohibida, ¿no? Están prohibidos los eventos, están prohibidos pues, el cantar en frente del público. Claro que eso pues golpeó bastante, no solo a mí, creo que estoy hablando a nombre de todos mis compañeros que, que sé que hemos, la hemos visto difícil en este tiempo. Al mismo tiempo, eh, aparte de lo económico, Creo que, como mencionas, ha sido una ayuda muy grande el tener este instrumento, ¿no? Mi jarana, el tener mi escritura y el poder a través de ello expresar y desahogar todos mis sentires en esta época tan difícil, llena de tantos cambios, pero que también nos ha hecho, creo que a todos, revalorar las cosas más sencillas que a veces dábamos por hecho, como el simple hecho de dar un abrazo alguien que queremos o saludarnos de beso y apapacharnos ahora tener que mantener esa distancia pues sí es, es difícil pero la música la música ayuda, claro que ayuda al alma.
3: Sin duda y la música siempre nutre eh, las ondas grecianas la radio, este elemento de comunicación tan importante y que Boca de Polen ha posicionado también como un medio de uso comunitario, ¿qué papel han jugado Alejandra? Eh, los medios comunitarios en la difusión eh, de esta realidad tan pues tan abrupta o tan generalizada más bien no que, que no respetan lenguas que no respeta bueno como como la vida misma pues no que no respeta geografías qué papel ha jugado eh, han jugado Alejandra desde tu, tu punto de vista los medios comunitarios para la difusión eh, de todo lo que hay, de todos los cuidados que hay que tener ante la pandemia, de lo que es la pandemia. Eh, ¿Qué papel han jugado los medios, Alejandra?
5: Sí, Mardonio, pues eh, yo creo que han, han jugado un papel sumamente importante en, en, en los contextos comunitarios, eh, por muchas razones, ¿no? Eh, por uno, eh, de entrada, que la información, ya sea de, 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 cómo va la situación de la pandemia, de los cuidados, que sean en lengua propia, ha sido eh, un elemento muy importante para que la información llegue de manera efectiva. ¿no? Eh, yo creo que el que sigan habiendo medios eh, que, que utilicen justamente, por ejemplo, como la radio, eh, la radio para fortalecer su, su lengua y su cultura. En esta época de pandemia, digamos que muchas radios se reanimaron de su quehacer como radialistas, ¿no? Porque, pues, eh, da cuenta de la importancia de su presencia en sus contextos y en sus comunidades, ¿no? Entonces, ese es como un elemento bien importante. Eh, otra, otra realidad, otra situación que, que sucedió también es que, bueno, como a todos nos ha llegado en cualquier latitud en que, que hemos estado, que estamos en, en el mundo, pues es un bombardeo de información, ¿no? Eh, que justamente ha generado pánico también, eh, que justamente ha generado eso, mucha desinformación. Y los medios comunitarios, eh, lo voy a hablar primero de quienes hacen el medio, ¿no? Este, los radialistas, como nosotros eh, nombramos, o comunicadores comunitarios, digamos que eh, hicieron una labor más periodística, eh, pues de tener que revisar la información y de tomar mucho en cuenta qué se sí difundían y qué no. Entonces hubo un proceso de formación natural y de fortalecer conocimientos periodísticos que los compañeros y, compañeros y compañeras tenían o que no tenían eh, tan, tan desarrollada esa habilidad y ahora con la pandemia sí o sí trabajaron esa parte, ¿no?, no de manera estructurada, ¿no? decir, tuvimos un taller, hicimos esto y el otro. No, 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 o sea, fue en la práctica, ¿no? Como mucho en las comunidades se aprende el, el hacer, ¿no? Entonces, eh, se ha fortalecido, el, el digamos, conocimientos de quienes hacen el medio, quienes hacen la radio, si hablamos en un nivel periodístico, ¿no? Y también, al menos aquí en Chiapas, y no dudo que en otros territorios, como por ejemplo Oaxaca... Digamos, las redes de colaboración entre propios medios se fortaleció porque, eh, digamos, que se compartió muchísimo material, ¿no? Y a nosotros como organización nos llegaba material de, miren, aquí está esta campaña en esta lengua, por favor, difúndanla. Y entonces, eh, redes que, 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 que eso, ¿no? Una red se activa cuando hay cierta necesidad, ¿no? Y entonces la pandemia también activó esas redes de comunicadoras y comunicadores y también de, de radios que utilizaron otras tecnologías para, para hacerse de información verídica, ¿no? Eh, bueno, entonces, digamos, eh, mensajería instantánea como, como WhatsApp, ¿no?, eh, retomó mucha fuerza porque sabemos que la carencia de la tecnología, y aunque me estoy metiendo en otro tema, pero digamos que el Internet en las comunidades en las que hay digamos, es de muy mala calidad. Eh, WhatsApp ayudó a que, a que se compartieran muchos contenidos de manera rápida, de manera eficaz. Entonces, digamos que han pasado un montón de cosas, que todavía estamos en ese proceso, ¿no? Justo el fin de semana platicábamos con algunos compañeros y compañeras de las radios aquí en Chiapas y pues sea lo que nos compartían. Entonces, eh, si bien han jugado un papel bien, bien importante como medio, para difundir y para informar a sus comunidades en su propia lengua. A mí me gustaría también hablar de cómo la pandemia ha fortalecido el propio quehacer de las radios comunitarias y de las personas que le dan vida a las radios, ¿no?
3: Claro, importantísimo. O sea, eh, esta, ahora que lo mencionas, es eh, bonito reconocer todo el trabajo eh, de toda la gente que está alrededor de un programa radiofónico, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Jenny, antes de que... Bueno, les mandamos un abrazo a toda la gente que hace la radio. La verdad es que es un medio, para mí, fundamental. Me parece que la radio... Todo el mundo dice, llegó el internet y la radio va a acabar. Y yo digo, la radio no va a acabar nunca. Es como los libros, ¿no? este Tiene una suerte, uno, de adicción a escuchar eh, ciertas voces. Y, y eso siempre es importante, estamos a punto de ir a nuestra sección dedicada a los misterios, a los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, pero yo quisiera dejar sobre la mesa, Jenny, esto que dice Alejandra, esta suerte de fortalecimiento de los lazos solidarios, empáticos, entre hacedores de radio, entre los radialistas, como ella eh, lo menciona, ha sucedido igual o no en la música. Pero vamos a nuestra sección, la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dedicada a develar los secretos de los idiomas. Tlactolcuepa.
1: El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
6: Amanda.
4: Es una expresión de origen maya que se usa para definir aquella acción que se realiza para ayudar o favorecer a una persona o cosa con la finalidad de que esté en buenas condiciones, no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produzca. Nos referimos a proteger. El vocablo
6: Kanandan.
4: proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán. Y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos, Puig, Un Mundo Culturalmente Diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo es que esta lengua se
7: vuelve... Eh, de repente, tímida, se vuelve río, de repente se vuelve cántaro, se vuelve un todo la
6: lengua.
8: Juana Peñate Montejo, mejor conocida como Juani Peñate, es originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbalá, Chiapas. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas. Se especializó como traductora de leyes en lengua chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas, El Celali. Además, es una destacada maestra en educación bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, en Yajalón. La declararon ganadora de la octava edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2020. Ganó con el poemario Ixóñil Shahal, en lengua chol, Danza de la lluvia. Cabe destacar que la poeta chapaneca es la segunda mujer que gana esta distinción.
7: Danza de la lluvia es una metáfora de vida. Danza de la lluvia es algo que lo empecé a crear para la poca visibilización de la lengua Chol. En un primer término hablo de, de esa poca valorización de nuestra lengua, cómo nuestra lengua se ha ido perdiendo. Entonces a través de este libro Danza de la lluvia se da a conocer esta parte de, del contacto que debe uno tener con su lengua. Habla de las realidades sociales que estamos viviendo en la actualidad.
8: En el año 2018 participó en el octavo Festival de Poesía a Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Corazón de Luna fue uno de los poemas que esa noche mágica interpretó. <risa>
7: Comenzáis a sentir hundir kil a yo con hundir kil a nitim. Comenzá cien veintieth a Walovil. Comenzá cien veintieth yo. Hay peo mi carhél y luch a posicar. Hay peo carhál mi carhél a pichán. Comencí ni cienal veintiethal mi carhél y carhín a gemel. Y posicar lo venía él. Y posicar lo veo Le pego ni colentión. Le pego ni colentión a nyo chelo. Mozo a puchal di coche. Corazón de luna, la vida de mi canto se apaga a saberse de un silencio consumado. Tu rostro de madre contemplo porque has perdido a tu hoja, a tu flor, porque te lo han arrebatado, porque te la han matado. ¿Cuántas lunas resistirá tu corazón? ¿Cuántas lluvias habrás de esperar? el invierno vendrá con furia que deseara tu muerte corazón de madre, corazón de luna vístete de piedra vístete de la piedra de tus ancestros cubre tu cuerpo en ella cubre tu corazón con la piedra de tus ancestros para que no acabe contigo el frío del invierno
3: Y como ya decía y la pregunta la dejé ahí en el aire y ahora que venimos de escuchar un guapanguito del criollo chicanela quiero retomar eh, la pregunta a Jenny si estos si este fortalecimiento del que habla Alejandra Carrillo de Boca de Polen eh, con respecto de la solidificación eh, de los puentes eh, entre gente que hace radio se ha dado también en la música Jenny ¿También ha ocurrido esto con ustedes, con la música, digamos, popular mexicana?
0: Uy, creo que sí. Eh, me, me encantó lo que comentó Ale. De hecho, escribí una de sus frases cuando nos dice que en las comunidades es en la práctica donde se aprende el hacer. Y creo que desde el mismo nacimiento de la música tradicional, por ejemplo, el son huasteco que, que es a, lo, que, lo que más estoy aprendiendo actualmente. Eh, esta música nace de, lo, de la comunidad, nace de lo colectivo, son músicas que se enseñan en la práctica, como dice Ale, como sucedió también en la radio, que se enseñan de generación en generación, que se enseñan por tu interés, parándote al lado de un músico, de una versadora, escuchando, poniendo atención, repitiendo, empezando por imitar lo que hizo el de al lado poco a poco ir poniéndole tu toque artístico y darle tu estilo, eh, en, así como en la radio comunitaria se fortalece la comunidad, la música tradicional también, claro que la fortalece, es parte eh, completamente tejida a la comunidad la música, y me parece que en la radio la importancia grande de la radio y que han tenido, por ejemplo, en la región de la Huasteca, ha sido también el de la difusión de, de la música de estos muchos tríos que hay por allá y que no siempre tienen espacio en otras radiodifusoras, y qué bueno que existan estas radios comunitarias para que le den un espacio a la voz de, de los músicos de la región. Y sí, hablando en, en, en cuanto a la pandemia... Creo que definitivamente los lazos que se han generado entre todos aquellos que compartimos este hermoso oficio que es la música se han fortalecido. Eh, como comenté hace rato, se ha revalorado también cosas que, que dábamos por dado, ¿no? El simple hecho de juntarnos a tocar, que como se ha extrañado también, pero que pues ahí seguimos, seguimos resistiendo y pues qué bueno que, que existan estos espacios.
3: Y hablaba Alejandra Carrillo de Roca de polen de esta suerte de vinculación eh, con las comunidades de las radios comunitarias y que me parece fundamental. Eh, yo pensaría, Alejandra, salvo tu mejor opinión, que todo proceso democrático, todo proceso inclusivo eh, tiene que tomar en cuenta a las lenguas, a los pueblos indígenas, campesinos, para que podamos juntos, hacer un proceso pues que en algún sentido nos nos vincule y nos haga partícipes de esta maravillosa conjunción de distintos Méxicos que hay en nuestro país. ¿Qué piensas, Alejandra?
5: Sí, sin duda. Este, digamos, una de las del también de las razones de ser de, de la comunicación comunitaria y nosotros también como Boca de polen es justamente hacer uso de, de estos canales para seguir fortaleciendo la, la, las lenguas, no, las culturas, eh, a través de todas sus expresiones. no. Ya decía Jenny, desde la música, este, desde, desde los cuentos, desde las historias de vida de, de las personas. Y nosotros desde Boca de Polen eh, creemos que esto también se tiene que hacer de, de la mano con otros y con otras Y un trabajo muy fuerte Que tenemos desde la red Es la vinculación con medios públicos ¿no? Digamos, no es solo labor De de, de las comunidades el, el mantener su lengua y su cultura ¿no? Es una labor de todos y todas En el territorio mexicano De valorarlas, de respetarlas de Reconocerlas ¿no? Nada más decir, ay qué bonito Qué bonito se escucha No, Exacto. no, no, no. Es, es es reconocer toda la, la riqueza cultural e histórica que tiene y reconocer y marcar constantemente que méxico es pluricultural no y entonces nosotros a través de alianzas de, de redes justamente con medios públicos es que también buscamos abrir espacios poco a poco eh, para llegar a otras audiencias más allá de las comunidades, ¿no? Eh, para justamente eh, transmitir todos estos saberes y conocimientos eh, y para que otros y otras que, que tal vez por nuestros contextos, nuestras realidades, no tenemos, este digamos, experiencias cercanas de, de cómo es la forma de vida y cosmovisiones de los pueblos, pero que eso no nos limite a a reconocerlas, ¿no? Eh, y de esa manera, pues, eh, justamente sí, hacer como una lucha constante para fortalecer la lengua y la cultura. Y digamos que me gustaría hacer un comercial ahorita que, justo desde Boca de Polen, bajo esta lógica de, del reconocimiento de, de la diversidad, y desde las lenguas principalmente estamos colaborando en un proyecto eh, que se llama Canto de Censores. que tal vez Mardono ya hayas escuchado por uh -huh. otros compañeros como Eric, ¿no? Este sí, claro en, donde, sí. en donde justamente es esto, ¿no? Es una es como también la pandemia, ¿no? hablando de las oportunidades que ha arrojado la pandemia cómo la pandemia ha permitido generar proyectos eh, como Cantos en Senzontles, que se produce desde distintas partes de México y que hemos logrado una alianza muy fuerte con, eh, por ejemplo, con Radio Educación y con todas sus radios, con Red México, eh, que transmiten este programa y es justamente es una... una una ventana a ver toda la riqueza de, de los pueblos, desde la música, desde la gastronomía, desde las luchas, las resistencias, ¿no? Desde, la, desde todo esto, este es un proyecto bien interesante eh, que también se tiene y que pues invito a la audiencia a, a escuchar, ¿no? Entonces sí, o sea, para nosotros es sí o sí un, un elemento indispensable en nuestra labor como comunicadores desde Boca de Polen el hacer todo lo que esté en nuestras manos para que desde el uso de los medios, en este caso la radio, las lenguas y las culturas no solo se respeten, sino se fortalezcan, y se valoren, y se reconozcan.
3: Y hay una cosa que me encanta, Alejandra, de Boca de Polen, que es su compromiso de capacitar a gente nueva en las artes de la radio, en, de la comunicación en general. Eso sin duda ayudará a que cada vez más este proceso democrático que tiene que incluir a la radio y a los medios sea posible y a breve de gente de las propias comunidades, ¿no, Alejandra?
5: Sí, por supuesto. Eh, el, el, ahora sí que otro elemento también bien importante de boca de polen es la formación y capacitación de principalmente de jóvenes, ¿no? Pero de todo, ¿no? Como digamos comunicadores y comunicadoras que que hacer uso de los medios para el fortalecimiento de sus culturas y sus lenguas y también el fortalecimiento de, de sus propias luchas, de la defensa de los territorios, de la defensa del agua, no, de la defensa de la vida propia. Entonces, eh, sí, la formación y capacitación es un sello eh, también indispensable y que para Boca de Polen eso nos, nos, nos ayuda a seguir eh, reaprendiendo constantemente y aprendiendo a eh, hacer uso de estas herramientas de comunicación principalmente la radio que es el medio que más ha permeado y ha permanecido en las comunidades pero también en su momento se ha formado y capacitado en en, en video no en producción de video eh, y también incursionando en en, en en cómo hacer uso de todas estas nuevas plataformas no del propio internet no de no nada más ah ya llegó el internet de la comunidad y, y tantán no es como es analizar, reflexionar, hacer una autocrítica de cómo estamos haciendo uso de todas estas herramientas y todo lo que nos llega, ¿no? Hablando tecnológicamente, hablar eh, tecnológicamente cómo, cómo potencializamos todas esas herramientas que ya hay en las comunidades justamente para hacerlas eh, con este uso propio de, de, de difundir y fortalecer la cultura, ¿no? Desde una formación y capacitación que tiene que ver, como ya decía hace rato, no es que nosotros sepamos todo, más bien hay un interés de alguien, de oigan, queremos meter internet en la comunidad, ¿cómo se hace? Pues ahí le vamos aprendiendo junto con ellos, ¿no? este Y es eso. Boca de Polen también no tiene, o sea, también en nosotros es una formación y de formación y constante de pensamientos de cómo, cómo hacemos comunicación.
3: Claro que sí, importantísimo esto que apuntas. Jenny, hace rato hablabas que efectivamente había poca, eh, con respecto de la música tradicional, eh, en, quizá en los medios convencionales, ¿no? Es que existía poca apertura, ¿no? Pero hablabas de la importancia de las radios eh, comunitarias. Eh, ¿qué, ¿Qué papel eh, han jugado los nuevos medios, eh, Jenny, en la difusión de la música tradicional? O sea, eh, con esta pandemia se abrió algo, y el YouTube quizá eh, había más eh, contenidos de música tradicional en YouTube o Spotify, no lo sé. Platígame, Jenny.
0: Creo que para todos aquellos que tenemos acceso a un equipo como un celular o una computadora, eh, tuvimos muchas ventajas porque... Eh, pues Todas estas plataformas que ahora existen eh, nos permiten pues trans hacer transmisiones en vivo, eh, grabar nuestros propios conciertos y subirlos. Yo escuché, la verdad, eh, bastantes conciertos eh, en virtuales de amigos míos que tocan son huasteco y también otros géneros de la música tradicional y que vi que fueron un auge muy, muy fuerte, sobre todo en la parte más dura de la pandemia. En los conciertos de cooperación voluntaria, ¿no? Que ya podíamos transmitir en vivo gracias a estas plataformas, ¿no? En, creo que sí, en ese sentido, sí hubieron bastante contenidos, eh, se hubo mucha apertura y también en cierta forma como era la única manera de, de seguir eh, con el público, en contacto con el público, pues creo que quienes teníamos acceso a estas posibilidades hicimos uso de ellas. En la mayor medida que se pudo. Eh, sin embargo, pues existen esos otros artistas que, que no tan fácil tenían acceso a estos equipos o a un internet de calidad y que, pues sí, se vieron eh, desgraciadamente muchos más mucho más golpeados que otros, ¿no? En, en cuestión económica de la pandemia.
3: Sí. En ese sentido, Alejandra, pues sí, es importante siempre... Eh, saludar y felicitar eh, estos elementos o, este, o estos esfuerzos eh, donde la democratización de los medios pueda convertirse en una realidad. Y por eso felicitamos a, a Boca de Polen por todo el trabajo de casi 20 años. ¿Dónde los podemos localizar, Alejandra? Estamos ya a punto de, de terminar esta... Charla maravillosa que hemos tenido con ustedes dos ¿Dónde los podemos localizar si hay gente que quiere eh, Contactarse con ustedes, redes
5: Sí, sí mardonio, gracias justo Qué bueno que sirve, bueno, gracias por las felicitaciones ¿no? Este, Somos muchas y muchas que hemos pasado por Boca de Polen Y justo eh, queremos eh, invitar a la audiencia eh, a, a los medios que nos escuchan a Estar al pendiente de nuestras redes sociales Porque justo en este marco de los 20 años Vamos a hacer un relanzamiento De, de la organización Nuestra página es www.bocadepolen.org Redes sociales Estamos en Facebook como Boca de Polen Facebook también Digo Twitter como Boca de Polen eh, Son digamos los, los los tres espacios Y nuestro correo Chiapas arroba, y eh, estar al pendiente porque, bueno, en agosto, como decía al principio del programa, eh, cumplimos 20 años y ahora sí que queremos este festejar y, y hacer de estos 20 años como un, un, una renovación para ir 20, 30 o 40 años más como boca de porte. Entonces hay nuestras redes sociales y agradecida por abrirnos este espacio.
3: No, hombre, este espacio lo hemos construido entre todos. Llevamos, creo que ya tres años, <ríe> y este se nutre de los sueños de todos los que habitamos. Esa utopía de otro mundo es posible. Así que, por, el, por cierto, para la numeración vigesimal casi de la mayoría de los pueblos indígenas de México, llegar a 20 es llegar a una cuenta. Fíjate que en Nahual se dice cepoali, es decir, una cuenta. Apenas llegaron a la, llegaron al primer collar, digamos... Y se va a empezar a abrir otra otra historia a partir de estos 20. Así que les mandamos felicitaciones, eh, todas las del mundo. Jenny, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te despides? ¿Qué nos, ¿Qué nos regalas para que te despidas de este programa? Xochicósca, pues de flores, que está muy honrado de que estés con nosotros aquí.
0: Muchísimas gracias, eh, Mardonio, Ale, por su hermosa plática de hoy. Ha sido un placer de verdad escucharlos a los dos. Ale, qué bonita labor la que están haciendo en Boca de Polen. Eh, qué felicidades de verdad en este 20 aniversario, su primera cuenta, como dice Mardonio. Eh, qué bonito llegar a este, a este lugar en el que están ustedes. Y pues de mi parte eh, y de parte del trío Chicanela, un abrazo muy grande para todo el auditorio. Decirles que la música siempre ayuda a alegrar y aliviar el alma, esperamos que les guste el son huasteco y si gustan escucharnos, pues están nuestras redes, así así estamos, Xochicanela, eh, con X, Xochicanela, eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube también, y ahí siempre andamos subiendo nuestros sones nuestra versada, para alegrarles un poco el alma. Muchas gracias.
3: Y por cierto, están en proceso de grabación de su primer disco. Hemos escuchado hasta hoy La Orquídea, El Caimán y todavía no les voy a decir con qué vamos a cerrar. Un abrazo, Alejandra. Muchísimas gracias por tu compañía. Abrazos, Jenny. Abrazos. guía de gracias. su chica. Muchísimas
8: gracias, gracias por bien.
3: acompañarnos en esta transmisión. Y nosotros vamos a la sección dedicada a los libros, más libros al rostro, lo que es lo mismo, más amoch, menos
1: face.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Los factores ambientales y socioeconómicos tienen repercusiones inimaginables en la salud y la calidad de vida de los seres humanos. En las comunidades rurales de América Latina, esto resulta particularmente visible de manera primordial en las de origen indígena, cuyo perfil epidemiológico se encuentra dominado por enfermedades infectocontagiosas prevenibles y cuadros importantes de desnutrición y mortalidad infantil. Tras un largo estudio conformado por dos temporadas de trabajo, en 1986 y 2000, el libro La salud en una comunidad maya de Yucatán, una perspectiva de ecología humana de Patricia Fernández del Valle Faneuf, presenta el diagnóstico de la salud en una pequeña comunidad ceal de la zona milpera del estado de Yucatán, una de las regiones más marginadas de México. Partiendo de una perspectiva de la ecología humana, la autora contrasta los cambios ocurridos con 14 años de diferencia en el mejoramiento de las condiciones de vida de esta comunidad maya, brinda un acercamiento profundo al material y la metodología empleados y deja el camino abierto a futuros investigadores para dar continuidad al presente estudio. Te invitamos a leer... La salud en una comunidad maya de Yucatán, una perspectiva de ecología humana de Patricia Fernández del Valle Fanuf, disponible en formato impreso en la página difusión.ina.gov.mx y para consulta gratuita en mediateca.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia
3: Secretaría de Cultura
5: Gobierno de México
3: Y bueno, qué maravilla platicar esta mañana con Alejandra Carrillo de Boca de Polen y con Jenny Munguía del Criollo Chicanela Hemos estado escuchando la orquídea, el caimán, la bruja y le vamos a cerrar con la bruja de la huasteca Criollo Chicanela Muchísimas gracias por acompañarnos Tlaxcama Timía, Timobela, Guampán, Chicuey, Tonati, Chicago, Huamacu, Epónimo,